0: Rilassatevi cinematografare streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder Arnofak Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes su Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale chiudiamo il 2020 chiudiamo il 2020 con quattro film per quattro generi diversi che vi consiglio e dopo questa chiusura recensione di Soul il film Pixar che arriva su Disney Plus e ci porta una dolce conclusione di 2020 bentornati ragazzi sono troppo contento di avervi qui sul divano di Ale Eh, è l'ultima puntata del 2020 la puntata che chiuserà il 2020 e che ci porterà nel 2021, che spero possa tenervi compagnia in questi giorni. ed È una puntata che eh, spero sarà leggera, come cerco di pensare sempre. Gli episodi, dove si parlerà di eh, certo film che vi consiglio da guardare per la fine dell'anno, dove si parlerà di Soul, ma si cercherà anche sempre di argomentare un po' con qualcosa in più que- eh, gli argomenti che vado a portare. Soprattutto quando parlerò di Soul e di Pixar, voglio approfondire un attimino il discorso sull'animazione spero che questo podcast vi troverà in una buona situazione spero che abbiate passato un buon Natale dei buoni giorni delle feste anche se sono stati un po' particolari per tutti un po' difficili, un po' complessi soprattutto da passare con famiglia o qualcuno considerando lo stato attuale delle cose ma spero sia andata per voi bene spero che abbiate gradito i miei consigli sui film di Natale spero che ne abbiate visto qualcuno Eh, mi raccomando fatemi sempre sapere contattandomi eh, in direct su instagram seguendo il mio Alessandro canto tutto minuscolo mi potete scrivere condividere quelle che sono state le vostre impressioni su qualcosa fatemi sapere qualcosa fate sapere chi ci siete anche se quest'anno mi avete molto fatto sapere che ci siete sono contento di come è andato questo primo anno di sul divano di Ale sono davvero contento di come è andato il podcast quest'anno e di come si evolverà nel 2021 nel quale tra l'altro vi lascerò un pochino soli all'inizio per via probabilmente di una serie di vicissitudini, traslochi, cose che devo fare che quindi impediranno probabilmente la regolare uscita del podcast ma cercherò comunque in qualche modo di tenervi eh, di non lasciarvi orfani diciamo Eh, comunque eh, rinnovo di nuovo i ringraziamenti con un italiano orribile eh, però vi ringrazio appunto di esserci stati, di continuare a esserci, vi invito sempre a condividere il podcast, a lasciare recensioni positive dove potete quindi credo su iTunes eh, o Apple Podcast e addirittura credo su Google Podcast, credo che si possa lasciare una recensione positiva con le 5 stellette o quello che è vi invito a farlo, vi invito a condividere il podcast se vi piace se c'è qualcosa che magari vi eh, vi interessa particolarmente apprezzo sempre quando mi scrivete eh, con dei feedback riguardo anche qualcosa che avete visto qualcosa che vorreste sentire discusso al podcast sono sempre molto aperto a quelli che sono eh, i vostri messaggi ecco quindi sono molto contento tenete aperta questa linea di comunicazione che mi fa molto 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 piacere quindi ancora un grazie e entriamo subito nel... Nel vivo di questa puntata faccio una mini introduzione dicendo che eh, parlo del 2020, diciamo, del cinema di, di tutti, e voglio dire che è stato un anno veramente difficile, nel senso che mettendo da parte quella che è ov- ovviamente un, uh, un'emergenza umana, nel senso che è stato un anno che ha veramente piegato quella che è la normale continuazione della vita per tutti indipendentemente da dove si è nel mondo che voi siate italiani, spagnoli, francesi, giappo, ucraini, africani, lapponi indipendentemente da quale sia il vostro, la vostra provenienza questa cosa ha messo a dura prova tutti e ho visto il meglio di tante persone ma ho visto anche il peggio devo dire la verità però parlando di, di unicamente di cinema parlando unicamente di intrattenimento e quant'altro ho visto anche sorgere tanta voglia di creare intrattenimento tanta voglia di non capire come si crea intrattenimento però ho visto anche la fragilità del sistema di intrattenimento che noi diamo sempre per scontato e ho visto la fragilità soprattutto perché sotto un certo punto di vista credo di aver visto messa alla prova la vera creatività cioè nel senso in un periodo così piegato dall'impossibilità di poter fare intrattenimento come si deve nei luoghi giusti nei modi giusti ho visto tante persone tanti creativi quelli che sono creativi avere difficoltà a trovare delle vere e proprie idee ho visto dei creativi sostanzialmente fermarsi davanti a un muro e dire non so come fare intrattenimento e considerando quello che è il mestiere di un creativo cioè riuscire a trovare soprattutto quando si parla di comico di comici ma in generale quando si parla di creativi questa è una cosa che dice anche Woody Allen riuscire a trovare consolazione nella disperazione parafrasando perché non dice proprio così però Riuscire a trovare appunto una luce nella disperazione, nel dare significato all'assenza di significato. Quello che mi è dispiaciuto è stato vedere un po' un'impossibilità di riuscire a fare questa cosa. Siamo riusciti un po', e mi ci metto dentro anch'io in alcune cose, di mostrare di essere pigri, ma soprattutto di mostrare di essere. eh, viziati nel modo di fare intrattenimento perché abbiamo dimostrato che senza determinati mezzi non lo sappiamo fare Eh, ho visto presentatori di show essere piegati dall'assenza di un pubblico live, dall'assenza di cameraman che portano qualcosa ho visto veramente la difficoltà nel creare intrattenimento base senza alle spalle una grossa infrastruttura e questo è un problema per me è un problema perché significa che abbiamo un po' perso qualcosa nel mondo dell'intrattenimento e della creatività perché se ci sono stati degli uomini incredibilmente grandi penso a Robbie Williams io o a John Belushi io li vedo come uomini che sarebbero stati in grado con una telecamera puntata fissa su di loro a far ridere il loro pubblico non avrebbero avuto bisogno di stream deck non avrebbero avuto bisogno di di nulla non avrebbero avuto bisogno di green screen, di transizioni io credo che Robin Williams nel suo salotto con una telecamera puntata addosso Robin Williams è in grado ovviamente di fare spettacolo quindi senza le malattie che purtroppo lo stavano piegando negli ultimi istanti della sua vita, io credo che avrebbe comunque fatto spettacolo e mi è dispiaciuto vedere gente che avrebbe potuto fare spettacolo Venir piegata da questa cosa e non riuscire a farlo dall'altro lato ho visto parlando di internet che è la vera eh, controcultura, diciamo dell'intrattenimento probabilmente è una definizione sbagliata riuscire a farlo una cosa che mi è piaciuta e ho visto la sera scorsa è stato qui sul server che lodo sempre per l'ingegnosità di alcune loro trovate pubblicizzare il fatto che la sera di Capodanno dalle ore 22 hanno preparato uno show ovviamente registrato come fanno molte volte in televisione per i loro follower per chi li segue su internet considerando che magari come è stato per le feste eh, ci sono ragazzi che magari come ero io quando ero ragazzino io non avevo vicino a me una gro- grosse parentele quindi nel senso che i miei genitori sono siciliani noi eravamo trasferiti a Milano tutti i natali che ho fatto li ho fatti a casa nostra perché magari non si poteva viaggiare perché non era comodo viaggiare per tanti motivi senza aver vicino magari parenti e quindi eravamo letteralmente come si suol dire io mamma e te tu in questa situazione di covid dove ancora di più sei costretto a essere io mamma e te e tu l'idea è che due intrattenitori di questo, di, di questo calibro si siano sbattuti per fare uno show registrato per ragazzi di due ore per tenergli compagnia fino a Capodanno su internet credo che sia prima, prima di tutto una cosa che internet non ha youtube non credo abbia mai fatto una cosa di questo tipo uno show preregistrato come se fosse la televisione di due ore per tenere compagnia al pubblico per un'occasione come Capodanno seconda cosa è veramente lodevole perché è uno sforzo creativo magari quello che ci sarà nel contenuto poi magari sarà una serie di soliti contenuti che hanno sempre portato ma sono quelli che il pubblico magari vuole vedere ci sarà qualcosa magari di eh, pronto per l'occasione come può essere magari una flop ten una top 10 che fanno di fine anno e la mandano in, in diretta diciamo eh, per l'occasione di fine anno però comunque l'idea di aver proposto questa cosa di essersi fatti lo sbattimento di fare questa cosa per me è molto lodevole, ed è quello che deve fare un creativo, che deve staccarsi un attimino, per quanto sia bella quella cosa di... penso ad esempio uno come Dario Moccia, che va in live e crea il suo bar, il suo pub, dove c'è sostanzialmente una serie di amici che si trovano e discutono, che è quello che tutti vorremmo fare sempre, e che è bello quando vediamo altri amici virtuali che lo fanno in live, credo sia molto lodevole, però sostanzialmente l'idea che... Eh, questa cosa per quanto bella sia vorrei che altri streamer si distaccassero da questa idea e cominciassero a portare del loro intrattenimento fatto come si deve nel senso io guardo Sabaccuno Maiko che fa gaming lui fa degli show quando videogioca online non è solo uno che videogioca nella sua stanza è uno show di intrattenimento con dei contenuti, con delle analisi, con delle idee, con degli approfondimenti non è una cosa buttata lì Io vorrei che gli streamer facessero qualcosa del genere senza dover ricorrere per forza a dover affittare un capannone chissà dove eh, per fare una roba in gruppo che magari non sta in piedi per X motivi tecnici che vorrebbe emulare la televisione ma non ci riesce. Vorrei che si inventassero qualcosa di quel tipo. Cerca di fare uno show nel tuo. Per questo io ad esempio lodo uno come... eh, purtroppo sono sempre esempi di gaming come Yotobi o Il Gatto sul Tubo che un minimo di green screen un minimo di sfondo un minimo di musica di sottofondo cose basilari che vanno bene per internet ma che poi grazie a quello che loro sanno fare creano un minimo di contenuto a livello di show evolvere magari un pochettino quell'idea per dare dell'intrattenimento questa cosa credo sia un po' mancata durante questa pandemia credo che gli entertainment e gli artisti abbiano in generale mostrato il fianco sul lato di ok questo è il mio lavoro, questo è il mio momento di andare sul palcoscenico e fare qualcosa. Ed è stato un po' brutto, nonostante siano stati molti esempi positivi come ho detto, ce ne sono molti alcuni magari che non conosco, però è stata brutta questa mancanza. ecco. Però il 2020 è stato anche l'anno che ha piegato proprio il cinema perché ha dimostrato la fragilità di un sistema che vive sul, uh, sull'inerzia, cioè che va avanti producendo, mandando in sala, producendo, mandando in sala, anticipando cose che devono uscire e nel momento in cui ovviamente si rompe la possibilità di poter mandare in sala, di poter creare un evento, il cima crolla. Ed è brutto vedere come questa industria che non si fa solo di star, ma anche di persone che lavorano dietro le quinte, sia venuta a crollare così tanto cioè si sia proprio visto gente vedersi mancare il lavoro vedersi mancare la possibilità di portare a casa letteralmente la pagnotta nel senso perché magari fanno l'elettricista su un set fanno la comparsa, fanno l'extra di sfondo fanno personaggi secondari, fanno ehm, scenografie, fanno costumi fanno tutti questi queste maestranze che lavorano comunque nel cinema che rendono possibile televisione, show e quant'altro vedere incredibilmente crollarsi l'intero apparato ehm, lavorativo come molte altre categorie cioè, c'è questa, ecco, se molte altre categorie era normale aspettarsi questa caduta dal cinema credo che nessuno se l'aspettasse. tutti erano pronti a dire ma lo streaming reggerà tutto invece abbiamo visto che c'è proprio un crollo di tutto quello che noi abbiamo dato per scontato anche la musica la la possibilità di esibirsi che è venuta a mancare credo che questa cosa ci abbia anche dimostrato come alcune cose non sono infinite e che possono venire a mancare nel momento in cui vengono a mancare delle cose che diamo per scontate quindi credo che ci abbia dato anche un po' un insegnamento questo 2020 voglio sperare che ci sia un insegnamento comunque ragazzi venendo su un tono più, più leggero eh, veniamo, a, al Capodanno. veniamo al Capodanno, perché se da un lato magari eh, alcuni i gamer, magari si guarderanno gente streamer, quello sul server o chi altro, intrattenere durante la fine dell'anno, c'è anche il, il problema che chi come me, ad esempio, io, per quanto ami il Natale visceralmente tantissimo, ho problemi col Capodanno nel senso perché per me il Capodanno è sempre stato un problema non per l'ansia di ah cosa si fa a Capodanno non per quell'ansia lì che per me è una festa e non non l'ho mai sentito io sto Capodanno non mi è mai importato nulla mi mi piaceva di più quando ero bambino mi piaceva di più quando ero diciamo fino ai 17 anni più o meno da ragazzino quindi quindi dai 10-12 anni quando inizi effettivamente a poter stare fuori di nel quartiere eh, non è che io abitavo in un posto io sono un campagnolo, vivevo in provincia non è che abitavo a Milano che potevo andare chissà dove cioè che succedeva chissà dove se stavo in giro fuori la sera quindi nel quartierino dove vivevo io se qualcuno eh, si stava a casa di qualcuno e si faceva feste i genitori non si preoccupavano sei lì a 200 metri a casa di uno che, che, che è il tuo vicino cioè nel senso non succedeva niente però da quell'età lì quindi 12-13 anni a 17 anni quindi fine fanciullezza, diciamo adolescenza a me piaceva ma perché stavo con i miei amici ad esempio questa cosa che si faceva già da ragazzini quindi 14 anni cose così di questo ragazzo che aveva eh, questa casa su due piani col piano terra che era una sorta di zona giorno tipo cantina però messa bene per essere zona giorno, dove si aveva la playstation, ehm, e si poteva stare lì, si mangiava, ognuno portava qualcosa, eh, il mascarpone, il cioccolato, il pandoro, si stava lì, poi noi andavamo al caccia e pesca, compravamo tutti i petardi dell'universo, al quale se li usate dovete sempre stare attenti, se mi ascoltavo qualcuno di molto giovane, e si sì, ovviamente faceva mh, Nord Italia, zona di campagna, fosso congelato, facciamo esplodere il ghiaccio del fosso e si passava la giornata prima della sera di capodanno ovviamente, quindi di giorno, a stare fuori a fare queste cose e la sera si continuava, si continuava a fare queste cose, si tenevano ovviamente i petardi migliori per la sera perché volevamo fare le cose più più divertenti, più belle da vedere la sera diciamo, e si passava alle serate così, e a me è sempre piaciuto quella cosa lì quando si inizia a entrare nel, nell'età più adulta diciamo anche verso i vent'anni e iniziano a entrare in funzione meccanismi sociali di di, di cose io ho iniziato a odiare visceralmente il capodanno ho iniziato a non piacermi mai più nella vita attorno ai vent'anni ho iniziato a dire no questa festa mi fa veramente schifo (ride) è un parere del tutto personale, c'è gente che mi ode per questa cosa però io appunto ho sempre iniziato ad avere problemi col capodanno e con le varie retoriche del capodanno e per me, quindi, è diventato un modo: guardo un film per i fatti miei. È meglio, cioè, io sto meglio se riesco a stare io con un film a guardare qualcosa. Perché, mi, o comunque, mi faccio una festa molto più raccolta e molto più che ritorni a quell'idea di petardi con gli amici piuttosto che una roba eccessivamente complessa, e pomposa da grande Gatsby che sta male, male, che non, è, che non sta bene, bene, cioè, nel senso, quindi, è una roba dimenziale. Però quindi voglio consigliarvi, soprattutto quest'anno, che grazie a Dio non c'è questa cosa di cosa facciamo a Capodanno, ma ognuno sta a casetta sua, quindi i lati positivi ci sono sempre. Se volete qualcosa per passare il Capodanno, io ho quattro film per genere da consigliarvi durante il Capodanno. Quindi ne parlerò in breve, farò una mini recensione di questi quattro film, in modo tale che voi vi possiate scialare scegliendo un genere in particolare alcuni sono più nuovi sono del 2020 alcuni sono due sono diciamo già usciti qualche anno fa due sono nuovi e così per combinazioni due nuovi sono anche della stessa nazione e sono sulla stessa piattaforma chissà come mai allora partiamo dalla commedia una bella commediozza per Capodanno. Qualora non l'abbiate vista, The Interview del 2014 per la regia di Seth Rogen e Ivan Goldberg con la sceneggiatura di Dan, Dan Sterling su storia di Rogen, Goldberg e lo stesso Sterling con James Franco, Seth Rogen, Lizzy Kaplan e Randall Park lo potete trovare su Amazon Prime Video, Team Vision e Microsoft Store. Ve lo noleggia mentre invece su. Netflix era disponibile anni fa qua in Irlanda è ancora disponibile su Netflix tant'è che io lo vidi appunto su Netflix perché ci furono problemi cinema, casini, non uscì ci furono problemi con la release comunque The Interview è la commedia che vi consiglio allora perché vi consiglio questo film? perché appunto parlando di 2020 di robe senza senso eh, di, di un anno completamente senza senso, intorno a quegli anni era l'anno del uh, Kim Jong-un, mi pare il uh, nome del dittatore della, della Corea del Nord. Dittatore non si può dire che è un dittatore, è, uh, il, uh, il capoccia, lo chiamiamo così, il big boss della Corea del Nord che iniziò a gettare una serie di ombre sul mondo, lanciando di tanto in tanto dei, dei missili nel test nel mare del Giappone, cercando di ottenere qualcosa dagli altri paesi. Comunque, questo ragazzotto despota, molto viziato e ovviamente mandato a studiare nelle scuole in Svizzera, per poi tornare a casa sua e fare un regime dittatoriale, queste cose belle della gente che... Eh, vuole la dittatura era era uno dei nomi prima che arrivasse Trump sempre sulla bocca di tutti ora ehm, la situazione politica creata da questo tipo ha ovviamente chiamato la commedia perché in questo film Seth Rogen è il diciamo il l'autore di questa stazione televisiva se non mi ricordo male e lavora con James Franco che è questo presentatore super vanesio eh, stupido davvero come marciapiede veramente stupido cioè cosiddente intellettivo sotto zero eh, che praticamente siccome viene additato da tutti come un cretino questo conduttore televisivo interpretato da James Franco tutti gli danno dell'idiota, del gossiparo perché fa solo intervistacce da gossip che generano discussioni ma che stringi stringi è robaccia, si trigger al punto che dice ok per guadagnarmi il rispetto di tutti voglio intervistare il dittatore Kim Jong-un della Nord Corea e allora in una catena di mente assurda lui ottiene questa intervista ma viene contattato se non ricordo male dalla CIA che gli dice guarda tu devi andare là e ammazzare il dittatore della Corea, lui deve andare là sostanzialmente per, mi pare ammazzarlo, se non mi ricordo male, comunque inguaiare il dittatore della Corea, perché lo vogliono far fuori, ok? Il problema è che sia Seth Rogen, che Seth Rogen un po' di meno, ma è, un, è un, un coglionazzo anche lui, ma soprattutto il personaggio di James Franco è veramente un imbecille, e quindi una volta che va in Nord Corea, oltre al fatto che eh, Randall Park che è un comico eh, americano però di origine asiatica interpreta Kim Jong-un e lo fa molto bene lui fa spaccare da ridere comunque la cosa di James del personaggio di Franco divertente è che lui crede a qualsiasi cosa di propaganda che Kim Jong-un gli fa vedere e ovviamente finiscono per diventare amiconi tra gag che non sto qui a spoilerare di Kim Jong-un che in verità appunto perché c'è questa cosa che lui in verità ha avuto un'educazione occidentale per poi tornare in oriente a casa sua e fare disastri, lui ovviamente viene accostato a personaggi pop nostrani che lui adora, e ha un comportamento incredibilmente infantile che è quello che si tende a dare quando un dittatore è dello stampo effettivamente il Kim Jong-un che sembra davvero un bambino piagnucoloso. Che batte i pugni per ottenere rispetto dagli altri, quindi un po' si, si, si trova con il personaggio di James Franco. Ma comunque eh, c'è questa situazione per i quali i due alla fine diventano praticamente amici quando in verità si scopre che ok la parodia, ma lui è veramente cattivo. Cioè Kim Jong-un è veramente, diciamo, un infame. Vogliono far capire che poi sì, va bene la parodia, ma questo qua, cioè, prendiamo in giro. Eh, un infame, però facciamo anche capire chi è davvero quindi eh, Seth Rogen e Evan Goldberg co- costruiscono davvero un film molto intelligente da un certo punto di vista e davvero divertente da un altro punto di vista Cioè, nel senso che il film è davvero ambizioso questo è stato, credo, il primo film di Seth Rogen che è della sua banda perché lavora sempre con Evan Goldberg che ha veramente messo un punto sulla sua presenza a Hollywood cioè se Seth Rogen ora arriva a scrivere un film da far poi dirigere a Luca Guadagnino che è quello che è successo contro ogni previsione del recente passato in questo 2020 tra l'altro prendendo una storia molto importante ovvero la storia che ha ispirato anche Hollywood, la serie tv di Netflix ovvero di quel tipo che da una pompa di benzina ha iniziato sostanzialmente a organizzare tutto quel sottobosco di rapporti omosessuali e lesbici a Hollywood eh, quindi eh, una cosa che a, all'epoca era super tabù ma lui l'ha resa possibile soprattutto dopo aver visto la guerra e quindi aver detto ho visto di peggio quindi non mi può fermare nessuno, non ho paura di niente l'idea è che Rogan sia arrivato a fare quella cosa qui, quella roba qui è anche perché ha messo a un certo punto un punto cioè le sue quelle sue commedie che negli Stati Uniti vengono chiamate stoner movie perché lui mette sempre la droga fa sempre molti eh, gioca sempre col fatto di essere uno stoner quindi uno stonato quindi uno che si fuma come un pazzo di mettere sempre la droga nel, nei suoi film si può ricordare Pineapple Express uno dei quelli più famosi che è basato interamente su quella cosa lì ha con questo film detto ma io posso scherzare altre, su so, so altre cose come ad esempio recentemente è uscito American Pickle su HBO negli Stati Uniti qua non è ancora reperibile almeno io non l'ho visto da nessuna parte in Europa però mi farebbe molto piacere vedere American Pickle dove sostanzialmente hanno adattato un racconto del New York Times con questo film comunque la la sogna di tutto è che Rogan ha dichiarato di saper fare commedia e di saper fare commedia demenziale di saper fare un film a 360 gradi perché qua ci ha messo anche le mani nella regia e il film non è incredibilmente ispirato a livello di regia ma per essere una commedia è discretamente diretto non è Booksmart che è un film diretto da Olivia Wilde meravigliosamente però è un è una commedia decentemente diretta con delle scenicole d'azione qui e lì e che si difende bene a livello di Diciamo più o meno regia, è ovviamente migliore a livello di, di scrittura, di, di, di gag, di satira che viene fatta verso Kim Jong-un. E comunque è uno dei film credo più divertenti che ricordi degli ultimi dieci anni. Proprio uno di quelli che anche quando lo riguardo, lo riguardo volentieri perché mi fa proprio spaccare da ridere. Nonostante, se, cioè, nonostante siano delle cose veramente ridicole, ma io devo dire, un complimento che devo fare a Rogen e, e Amici. E che quando io ero ragazzino il demenziale americano era hot shot, una pallottola spuntata, tutta quella roba lì, che aveva quel tipo di demenzialità che poi ha ripreso anche in un certo senso Seth MacFarlane con i Griffin e con i suoi film, rendendola molto più volgare e molto più eh, greve e truce, scherzando molto di più su nu- un umorismo nero. Però quella demenzialità di Leslie Nielsen e di Hot Shot con Charlie Sheen e tutta quella roba lì, che era greve sotto certi punti di vista, e che era non proprio intelligente sotto molti altri punti di vista, cioè scene con Saddam Hussein. Saddam Hussein in quegli anni era in qualsiasi film demenziale, era uno dei personaggi politici che veniva sempre preso in giro, insieme a Papa Voidiva, che l'ho visto in alcuni film sciare, ho visto qualsiasi cosa. In sciare forse un film italiano ma in altri film l'ho visto tante volte essere eh, preso in giro perché comunque era una presenza pop molto forte come ho visto la regina Elisabetta presa in giro in 2000 film però quel tipo di comicità veramente spiccia Rogan l'ha un po' raffinata diciamo le battute sono spesso più di cioè devi stare un attimo dietro a cosa succede nel mondo devi stare un attimo dietro al tono della battuta cioè non è sempre eh... Il, lo scherzare su cose veramente eh, come posso dire grevi nel senso di scherzare sul su, sulla cacca scherzare sul sesso scherzare su queste cose di trasformare in una roba super demenziale una cosa che in verità è molto seria diciamo alla scary movie scary movie il primo era molto divertente gli altri un po' meno e soprattutto tutti quelli creati dal felone scary movie perché erano semplicemente rappresentazioni di Amy Winehouse in stile non lo so ehm, primitiva che rutta perché è un'alcolizzata è un'estremizzazione da un bambino di 5 anni ed è stata la morte di un certo tipo di demenziale, personaggi come Seth Rogen, Will Ferrell venuti fuori anche da Saturday Night Live nel caso di Will Ferrell hanno un attimino ripulito quella roba qua cioè Zoolander è 100 volte meglio di qualsiasi hot shot o qualsiasi eh, in certi casi anche di qualche una pallottola spuntata, ma nonostante una pallottola spuntata è un po' un caso a parte perché ancora oggi ci sono delle cose che reggono perché non sono veramente grevi, però altro demenziale americano è stato veramente brutto e Seth Rogen ha ripulito un po' quella cosa lì che sembrava andare a morire e lo ha fatto insieme a gente come Will Ferrer quindi da interview io ve lo consiglio perché fa veramente schiantare da ridere Ora invece torniamo nel 2020, ci spostiamo in Sud Corea, giusto lì dai vicini di casa del signor Kim Jong-un, e parliamo di Time to Hunt, regia di Yeon sang se qualcuno sa parlare coreano, mi perdoni per la mia pronuncia dei, dei nomi, mi mandi un vocale, con, qualcuno però deve essere un coreano che parla italiano e mi spiega come pronunciare i nomi, io giuro imparo. Mi, mi mandate un tutorial di YouTube perché è giusto imparare e dare una giusta dignità a tutti i cineasti, chiunque faccia qualcosa a questo mondo, quindi se mi mandate delle correzioni io sono contento. Sceneggiatura dello stesso regista, quindi Yon Sung-hyun, fotografia Lim Won-gyun, eh, l'ho, l'ho incluso perché la fotografia è bellina, eh, anche se anche prima era incluso. Comunque, con Lee jae hoon Han Ji-hong, Choi wok shik Park Joon-min, che sono i quattro protagonisti principali. Il film lo trovate su Netflix, è stato rilasciato su Netflix nel 2020. Di cosa parla Time, time to Hunt? Time to Hunt è un action crime con degli elementi di thriller perché si mescola un po' quindi mettetelo nella categoria action crime ok? sostanzialmente è la storia di questo tipo che esce di prigione eh, dopo che è stato in prigione per aver partecipato a una specie di colpo con i suoi tre amici questa sua banda di tre amici esce di prigione, questi lo vanno a prendere e sostanzialmente eh, pianificano un nuovo colpo dopo che lui è stato in prigione. Perché la cosa è che loro sono in una Sud Corea futuristica distopica, dove l'economia è veramente messa male, dove i poveri sono davvero poveri e i ricchi sono pochi e generalmente criminali, dove la violenza è fuori controllo, cioè ci sono scene in cui loro sono nella loro macchina che vanno passano per un quartiere che sembra post-apocalittico perché è super decadente del passano per un quartiere della loro città e in un parcheggio di quelli sopraelevati che va su a, a spirale diciamo si sentono dei colpi di pistola c'è gente che si sta sparando e loro non fanno caso loro semplicemente parlano del fatto che questo mondo è diventato invivibile perché c'è gente con violenza ovunque si spara ovunque però sembrano quasi eh, non eh, non toccati da questa violenza comunque in questo scenario assurdo questi tre ragazzetti più un altro loro tipo che deve dei soldi a questo uscito di di prigione decidono di rapinare una sala scommesse che ha un cavo pieno di soldi per scappare alle Hawaii se non mi ricordo male e rifarsi una vita perché questo che era finito in prigione lui aveva il negozio se non ricordo male della madre che vendeva, non mi ricordo bene cosa vendeva però aveva questo negozio e lui ha questa cosa di volersi fare insieme agli amici una vita tranquilla alle Hawaii che sono lì da qualche parte, <ride> non dico vicino però mi pare che sia alle Hawaii se non mi ricordo male, non mi ricordo se, perché questa cosa ora scusate non mi ricordo se lo vogliono scappare alle Hawaii che è comunque una cosa molto comune soprattutto per chi abita in Giappone eh, ovvi- io Ho scoperto guardando Terra Souse eh, l'edizione in Giappone, Aloha State, che è pieno di giapponese. Le non ne avevo idea, è pieno. Gente che proprio parla in giapponese. Con... Cinema con film in giapponese, con locali in giapponese, tutto in giapponese, e cioè, non lo sapevo, un posto magnifico, mi voglio trasferirlo alle Hawaii. Comunque, loro vogliono scappare per farci una vita, una trama molto classica. Qual è però l'idea geniale di questo Yon Sung-hyun? Come fanno molto spesso i mh, gli asiatici nel loro cinema, gli atti del loro cinema non sono propriamente tra i tre classici atti del nostro cinema quindi presentazione del personaggio con la presentazione di uno scopo raggiungimento dello scopo con fallout e soluzione non c'è questa cosa dei tre atti in questo caso il film ha una commissione particolare perché loro fanno questa rapina dopo che viene fatta questa rapina viene mandato questo tipo sulle loro tracce il film si chiama time to hunt perché sostanzialmente questo tipo che li insegue è uno che li vuole far fuori a lui non interessa Davvero recuperare il bottino interessa solo cacciare questi tipi e farli fuori. Ora la cosa interessante, senza dirvi altro del film, prima di tutto è ben girato tranne un paio di scene dove ho visto qualche errorino. Però se non conoscete bene la grammatica del cinema, magari non, non ci fate caso. Però veramente degli errorini abbastanza. Ok, ma ci chiudo un occhio. Nel senso, non è... nell'economia della cosa me lo sono fatto andare bene. Però è girato molto bene. E è, ben di... cioè, è girato abbastanza bene. È ben fotografato. A me la fotografia è piaciuta. Mi è piaciuto il racconto di questo mondo distopico, nonostante non sia il centro narrativo. Ma è un po' una scusa per dare, diciamo, solidità a quello che vuole raccontare. Perché è questo tipo che li vuole uccidere, è come se fosse. Michael Myers per dire è come se fosse il protagonista di uno slasher cioè il protagonista cattivo quindi l'assassino di uno slasher perché questa è la struttura che poi ha il film è l'intuizione geniale, perché è questo tipo che li vuole far fuori nella seconda metà del film cioè se la prima metà è un tipo crime movie o heist movie con la rapina quando arrivi a quel punto dice ora cosa succede ora diventa uno slasher perché c'è questo tipo che li insegue di città in città per farli fuori e loro devono cercare di scappare e sopravvivere e capire anche come far fuori questo tipo. Poi si scoprirà che questo tipo si capirà chi è, da dove viene e cos'è però l'idea geniale che però... che però quante volte ho detto che però basta che ha ah, questo film è sostanzialmente l'idea che lui sia come una sorta di cattivo di un film slasher tant'è che io sono convinto che ne facciano, se questo film ha un buon successo, che ne facciano una serie quindi che magari ne facciano un secondo sicuramente e addirittura magari un terzo io ve lo consiglio la visione perché ripeto, è molto divertente come film, è ben scritto, è, ha una buona regia ha una bella messa in scena e se come detto agli Oscar dal regista di Parasite andate oltre La barriera di pochi centimetri di sottotitoli troverete un gran bel film di intrattenimento. Quindi, io ve lo consiglio: tutta la vita: Time to Hunt. Poi, se magari non credo da quello che ho visto, però, se poi hanno fatto la grazia di doppiarvelo in italiano. Considerando che è su su Netflix da aprile. Io spero che qualcuno l'abbia doppiato perché è un film che vale la pena di vedere. Guardatevelo! Secondo me, vi fate un gran favore successivamente rimaniamo sempre in Corea del Sud con un film horror The Call sempre su Netflix regia e sceneggiatura di Lee Chang-hyun con eh, Park Shin-ye e Jong Jong-seo pronunciato probabilmente male e mi scuso ancora per questo ma è un film horror questo è un vero film horror thriller diciamo horror perché ha degli elementi sovrannaturali che ora vi andò a spiegare il film parla di questa ragazza sono le Matatrici del film sono le due protagoniste questa ragazza che praticamente ha perso il padre si capisce ha un trauma familiare particolare deve assistere la madre che non sta troppo bene in ospedale e torna nella casa di famiglia abbandonata ormai da eh, anni nel quale vive appunto la madre in, questa, eh, in questo paesino rurale della Corea del Sud lei torna lì se non che inizia a ricevere delle strane telefonate che si scopre, eh, si scopre praticamente essere le telefonate della ragazza che subiva determinati abusi e che viveva lì prima che loro si trasferissero quindi da quel momento lì in poi il film crea una, un parallelismo tra quel momento nel tempo nel passato in cui questa ragazza che era vittima di abusi inizia a telefonare per chiamare aiuto e il nostro presente che è il presente della, dell'altra protagonista del film che inizia a rispondere alle chiamate ovviamente cosa succede? che la protagonista si rende conto che potrebbe aiutare questa ragazza potrebbe farsi aiutare da questa ragazza cambiando il presente quindi cambiando eventi del passato grazie a questa ragazza e contestualmente lei in qualche modo potrebbe aiutarla dal futuro il problema è che poi da qui le cose vanno veramente male perché la ragazza che è vittima di abusi si scopre essere vittima di abusi perché viene diciamo curata in un modo molto arcaico dalla madre per via di un qualcosa che nella sua mente non funziona troppo bene e questa cosa inizia a diventare un horror perché questa ragazza quando una volta che prende il controllo si si inizia a vendicare, diciamo, della ragazza nel presente, perseguitandola, diciamo, dal passato grazie a queste chiamate. Allora, il film è diciamo la trama è derivativa nel senso che è un come che si è visto alta volte, Frequency o molto banalmente eh, la casa sul lago del tempo, mi pare, che è una sorta di rom-com drammatica con Keanu Reeves e la amatissima Sandra Bullock da parte di Teo Yusufian di Cinefax. E si è già visto questa idea di due piani temporali passato futuro che si tengono in comunicazione che possono influire uno sull'altro qua in questo caso ed è sempre molto difficile ecco, gestire questa cosa perché anche in endgame nella gestione del, del tempo un errore bello grosso ce l'hanno piazzato alla fine del film ne abbiamo discusso credo già anche su questo podcast o forse no ma se ne è discusso molto c'è un errore grosso come una casa che loro hanno provato a giustificare ma è ingiustificabile è un errore e in questo film l'unico difetto credo che abbia è che regge tutto molto bene il film è retto perfettamente la sceneggiatura è granitica è bella perché il film mette una regola ben ben specifica di come funziona questa gestione di passato e futuro perché quando si fanno questi film di viaggio nel tempo è inutile cercare la scienza dai tu la regola come in ogni film di fantasia la regola di come si muovono queste cose ok? lo dai tu sceneggiatore quindi ad esempio ritorno al futuro la regola è che andando indietro nel tempo puoi cambiare il futuro quindi se il papà di Marty McFly non balla con la mamma loro non nascono, iniziano a scomparire dalla fotografia, ma lui anche inizia a scomparire, E scompare il braccio, inizia a scomparire dal, 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 dal mondo, ok? Quella è la regola base, in questo film la regola è molto, è molto simile a quella del ritorno al futuro, se qualcosa cambia nel passato, cambia nel futuro, ma chi è protagonista, in questo caso le due protagoniste quindi eh, la ragazza del del nostro presente, che chiamiamo futuro, e la ragazza del passato sono le uniche consapevoli dei cambiamenti, cioè tutto cambia intorno a loro, cambiano anche i loro capelli, vestiti, cambia tutto, però loro hanno memoria di quello che c'era prima, quindi loro non sono resettate, sono perfettamente consapevoli di tutto quello che è cambiato, tranne tutti gli altri, esattamente come Ritorno al futuro. Eh, Il problema è che alla fine del film si crea un piccolo paradossino anche questo film cade e secondo me cade solo ed esclusivamente per la ragione di voler fare un sequel nei film horror nei film slasher la tentazione di fare un sequel è sempre presente e molte volte rompi il cerchio cioè rompi la solidità della tua sceneggiatura la sacrifichi crea un paradosso temporale in questo caso sperando che qualcuno ti dia la possibilità di fare un sequel ed è un peccato perché il film è veramente ben scritto fino a quel momento agli ultimi 5, no neanche 5 minuti 3 minuti di film il film si brucia negli ultimi 3 minuti di film fino agli ultimi 3 minuti di film il film è scritto molto bene diretto molto bene interpretato magnificamente dalle protagoniste ed è un gran bel film horror thriller, nonostante il canovaccio sia rivisto. Nel senso, come io dico molto spesso, non conta il cosa racconti molto spesso, perché il cosa di questo film è più o meno quello. Cioè, sempre è quello visto, come ha detto Frequency, La casa sulla coda del tempo, altri film che hanno usato questa cosa. Comunicazione tra due piani temporali che sostanzialmente vanno a modificare quello futuro. Ok e d'altronde il futuro ti può aiutare magari a modificare qualcosa del passato comunque a inficiare in qualche modo il passato è il come e in questo caso il fatto di aver declinato il come in modo orrorifico in questa maniera qui è molto interessante peccato secondo me che si rompa un po' alla fine però io consiglio sempre una visione perché ragazzi finché si rompono sui viaggi temporali ce ne sono tanti, quasi tutti si rompono a un certo punto perché vengono tradite determinate regole ma in generale finché si rompono perché tradiscono le regole interne ce ne sono tanti anche ben eh, acclamati dalla critica alcuni li acclamo anch'io perché mi piacciono molto però sono davvero è un errore abbastanza comune quindi non penalizzate questo film per questa piccola problematica che veramente è gli ultimi tre minuti del film se avesse evitato se avesse trovato un altro espediente nel senso io faccio finire il film ok? poi se qualcuno mi dice ma potresti fare un sequel troviamo un modo però non così Cioè sarebbe per me rompe un po' il film proprio alla fine altro giro, altro regalo passiamo Ancora andiamo indietro nel tempo nel 2013 con Her, lei di Spike Jones, sceneggiatore Spike Jones, fotografia stupenda di Van Oitema, con Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Scarlett Johansson e un piccolo cameo di Chris Pratt, piattaforma, lo trovate in Italia, credo su Netflix e Mubi e dovreste trovare a noleggio su Chili, Google Play e Team Vision. Allora perché consigliare questo film giga famoso e che probabilmente alcuni di voi avranno già visto alcuni magari non l'hanno visto non fidandosi molto di, di, chi, ha, di chi aveva portato questo film alla loro corte allora prendendo tutto per, per Spike Jones. Spike Jones è uno di quei registi che ammiro visceralmente nel senso che ha un suo modo di raccontare le storie di veicolare le storie incredibilmente originale e incredibilmente affascinante proprio perché come detto poc'anzi sono uno fissato col come si raccontano le storie piuttosto che il cosa Jones ha sempre un come interessante cioè un po' come Charlie Kaufman per approccio alle storie come David Lynch come come altri registi che trovano nel come ti raccontano una storia il fulcro della loro poetica e che cambiano tutto e che prendono un noir lo trasformano in altro e che prendono un film romantico come lei e lo trasformano in un dramma che riflette su, sull'amore, che riflette sul, sulle relazioni umane, sulle interazioni umane e lo fa con una classe incredibile Spike Jones fate conto che lui è partito come un uh, regista di videoclip Mi so- me ne sono sognati perché ha fatto videoclip per alcuni dei gruppi più importanti degli anni 90 e degli anni 2000 Sonic Youth, Beastie Boys, Weezer, Dinosaur Junior se non conoscete i Dinosaur Junior maledetti voi uh, Ram, Daft Punk, The Chemical Brothers, Notorious Big, Fatboy Slim, Bjork e Lady Gaga Fate conto che uno dei suoi, dei suoi videoclip più famosi è probabilmente appunto uno di quelli con Fatboy Slim la canzone è Weapon of, Choice, Weapon of Choice con Christopher Walken che fa il ballerino e balla sulle pareti, balla sul soffitto ed è un video stupendo anche perché Walken, molti non lo sanno ma la sua carriera è iniziata facendo il ballerino cioè, è un bravissimo ballerino Christopher Walken e nel, nel video musicale dimostra tutta la sua abita- s- la abilità stupenda canzone, stupendo videoclip che tra l'altro ha avuto una sorta di remake qualche anno fa in uno spot con, con... ah oddio non mi ricordo adesso c'è un'attrice, credo sia l'attrice che poi si è vista in Once Upon a Time in Hollywood ma non ne sono sicuro al 100% comunque sia questo... Spottone mi pare per un profumo che è una sorta di remake di quella stessa tecnica dove lei balla e ci sono specchi, cose, è un casino, vola, è veramente interessante. Spike Jones è uno dei registi che porterò magari con qualche altro film perché ha fatto veramente della roba interessante e firma questo her. Allora il film è inventato in un futuro totalmente di, di finzione, non direi distopico, è semplicemente un futuro di totale invenzione perché è mischiato con Cina è, è, è un mischiotto di cose è molto, è molto, che è molto affascinante tra l'altro con dei colori credo che la fotografia di van Oitema sia una cosa meravigliosa cioè nel senso l'uso dei colori il fatto che lui abbia questa camicia rossa il, suo, il colore dei suoi capelli i mobili attorno a lui bianco tonalità di crema è, ha, ha veramente uno studio di colori meraviglioso questo film ed è incredibilmente caldo come film non è mai freddo è sempre molto caldo è un futuro tecnologico sì ma caldo non so come spiegarlo e in questo futuro questo tipo che scrive se non mi ricordo male scrive sostanzialmente bi- bigliettini d'auguri per, per altri per conto di altri cioè lui scrive idea questi bigliettini e praticamente lui sca- compra e scarica questa intelligenza artificiale nuova che installa eh, sui suoi questi auricolari che si porta sempre dietro e con il quale praticamente inizia una relazione. E questa una relazione sentimentale, eh, non fisica ovviamente perché lei non esiste, una, ma una relazione sentimentale perché questa intelligenza artificiale è incredibilmente evoluta. Ed è eh, in questo futuro una cosa che inizia ad accadere molto spesso. Tant'è che lui incontra degli amici che mi pare che sono appunto. Ehm, l'... ah oddio Amy Adams e Chris Pratt credo che sia la coppia di amici che incontra e, e loro quando l- lo invitano per un picnic gli dicono ah eh, chi porti? e lui dice ah porto Sa- eh, Samantha mi pare che si chiama Dio mio non mi sto ricordando porto lei e dice però vi dico è un'intelligenza artificiale e loro sono assolutamente tranquilli perché dicono ah si sì, è una cosa molto comune ultimamente e riflettono appunto sul fatto che una IA possa concepire l'amore possa, a, possa essere così evoluta da arrivare a concepire questa, questo concetto e io vi consiglio di guardarlo in inglese questo film perché il doppiaggio italiano a me dispiace in tutta franchezza prendermela con prendermela, però far notare determinate cose però il doppiaggio italiano è abbastanza orribile per quanto riguarda la scelta della voce eh, che in inglese è Scarlett Johansson per il semplice fatto che proprio per un film che visivamente è visivamente così caldo e che ha dei temi, che ha tra l'altro una colonna sonora magnifica e che ha dei temi così affascinanti e che riesce a costruire una storia d'amore con un protagonista sempre a schermo e una voce, la voce deve essere importante e Scarlett Johansson ha questa voce eh, graffiata non so come è calda ma è un po' rocca graffiata ed è molto rende molto l'idea di una cosa eh, è come una coperta cioè una cosa consolatoria non so come spiegarvelo però quando ci sono i dialoghi e lei parla l'intelligenza artificiale parla e ha questa voce ti dà senso di conforto di stare bene perché lui la cerca per stare bene proprio letteralmente e più la cerca più in, eh, struttura nel loro rapporto e più diventa essenziale questa cosa diventa un conforto per lui e in una società dove siamo milioni e si corre in giro e poi più crescendo più fai fatica a costruire determinati rapporti con altre persone considerando che lui ha anche una relazione alle spalle fallita con una donna che continua però ad amare sotto un certo punto di vista e prova a uscire con altre donne ma non riesce a trovare un determinato contatto il calore di questa voce è fondamentale per il ruolo che ha all'interno della storia e in italiano credo ci sia la Ramazzotti a dare la voce e non funziona secondo me proprio non funziona non è la stessa cosa hanno provato a trovare una cosa simile ma non funziona anche perché è una voce cioè serviva una voce calda ma elegante e molte volte sentire determinate eh, inflessioni regionali determinati accenti nell'inflessione della voce toglie tutta l'eleganza di una voce che dovrebbe essere eh, davvero pulita non so come spiegarvelo è come un po' quando guardate dei vecchi film e c'è non so... Ci sono delle attrici come la Magnani o altre che recitano e hanno una recitazione incredibilmente elegante pulita nel modo di parlare, nel modo di porsi. Serviva una cosa di quel tipo lì, una cosa veramente pulita, non, beh, elegante, calda. E il doppiaggio italiano credo distrugga il lavoro fatto in originale. Quindi vi consiglio di guardarlo in originale, piuttosto che guardarlo doppiato. Perché... Mh, ripeto, mi dispiace, non voglio mai denigrare quello che è il doppiaggio però la voce originale va proprio sopra e il film è meravigliosamente diretto ripeto, oitema notema, fotografia incredibile è meravigliosa, io amo la fotografia di questo film amo la scrittura del film, amo il modo in cui mette in relazione l'idea dei rapporti tra, tra esseri umani e di come un essere umano cerca a un certo punto qualcosa che che sì, che possa addirittura portare a una lite perché lui arriva a litigare con questa intelligenza artificiale arriva ad avere un contrasto ad, arriva a mettere in dubbio eh, determinate cose anche questa storia d'amore ha un fallout ha, il film è, a, è agrodolce tutto il film non è proprio consolatorio al 100% però ha del, delle delle cose meravigliose proprio nel, nella concezione di un qual, della ricerca di un qualcosa che non sia al 100% quello che magari ci immaginiamo della nostra testa ma che sia qualcosa che eh, ci dia sicurezza a livello proprio di, eh, di riparo cioè Samantha per un po' l'intelligenza artificiale è una sorta di riparo da un mondo che eh, in un certo senso ti lascia davvero solo e ti mastica e il loro rapporto è fatto di cose semplicissime, forse è molto. funziona molto perché è fatto di cose molto semplici, però si schianta nel momento in cui si confronta con i veri sentimenti umani, eh, la gelosia, eh, il tradimento, e si schianta soprattutto nel momento in cui viene realizzato che quella cosa lì è finta, non sarà mai vera. E questo rimanda anche un po'... Eh, ha lo stesso ragionamento che poi viene fatto in Blade Runner di Denis Villeneuve nel momento in cui lui cerca di avere il rapporto con l'intelligenza artificiale sovrapponendo l'avatar con l'altro androide perché lui vorrebbe avere qualcosa di fisico con qualcuno che ama ma non ha una corporeità quindi tira in mezzo molte cose che sono tutte molto affascinanti, molto interessanti però a me questo film piace perché è un film caldo non è rassicurante magari nella sua conclusione, non è rassicurante in tutto quello che dice, perché, ripeto, è agrodolce, però è un film molto caldo, cioè ti lascia qualcosa addosso molto particolare, e non lo fanno tutti i film. Cioè, molti film li guardi, oh, che bello, e te ne vai. Questo film non fai, oh, che bello, e te ne vai. È un film che ti rimane dentro per 2, 3, 4 giorni, ci ripensi, ed è la differenza tra un grande film e un film mediocre. Questo è proprio un grande film, secondo me. È un film che non, eh, non andrà forse mai a decadere perché comunque certe domande rimarranno sempre in piedi ed è molto interessante, molto affascinante e Spike Jones fa un grandissimo lavoro quindi secondo me fa un grandissimo lavoro nel frattempo ci tengo proprio a recuperarvi quella che è la colonna sonora perché mi ricorda una colonna sonora meravigliosa ok, sì, gli Arcade Fire mi stavo dimenticando gli Arcade Fire, incredibile. Comunque loro hanno fatto la, le musiche della colonna sonora che accompagnano tutto il film. In particolare c'è Song on the Beach, che credo che sia... Ci sono loop da 10 ore su internet, per quanto è bella quella canzone, quella track. Però è tutta bella la colonna sonora. Cioè te l'ascolti io, a volte me l'ascolto proprio come roba che ti... ti ripeto, ti avvolge, è una roba calda, e ti fa stare bene... E ripeto, era film magnifico, recuperatelo assolutamente. Allora, veniamo all'ultimo argomento del podcast, ovvero Soul per la regia di Pete Doctor, con sceneggiatura di Pete Doctor e Ken Powers, musiche di i due dei a Hollywood e fanno tutte le cose migliori a livello di musica, sono quasi tutte loro: Trent Reznor e Atticus Ross. Con le voci di Jamie Foxx, protagonista, Tina Fey, Questlove, eh, Felicia Rashad, che è la signora Robinson per alcuni se la ricorderanno in televisione, David Diggs, Angela Bassett. Piattaforma, ovviamente, Disney Plus. Allora, Soul, l'ultimo film di Pixar, è arrivato in piattaforma perché al cinema sfortunatamente non si può andare, dico sfortunatamente perché vi dico già che alcune sequenze di questo film a livello visivo io le ho viste sulla televisione e ho detto ok, odio la vita perché ho detto questa qui vista nel buio della sala su un bello schermo cinematografico è una roba di una potenza esagerata, è proprio bella, è un frame perché aderisce a quel concetto di every frame is a painting cioè è un dipinto è meraviglioso quel frame ce n'è più di uno e sono proprio belli e tu li guardi e fai cavolo perché lo sto guardando su una televisione del cavolo nel mio salotto lo voglio vedere sullo schermo di un cinema, come voglio sentire le musiche al cinema però veramente è un peccato, io spero che lo riporteranno comunque al cinema, perché io lo voglio vedere su uno schermo questo film, perché è stupendo a livello visivo e a livello di musiche. Però veniamo a Soul, perché in questi giorni ho visto il ripetersi di alcuni bias, chiamiamoli così, che la mia generazione ha, o comunque una generazione Pixar, di quelli che sono cresciuti con la Pixar, continuano ad avere. Cioè, ovvero andare a vedere un film della Pixar e guardarlo con l'occhio di un 35 enne io non ne ho 35, ne ho 33 però per dire con guardarlo comunque con gli occhi di uno che ha 30, 33, 35, 29 28 anni e dire, eh ma il film è banale porca miseria <ride> il film non è per te e il fatto che e poi ora discuterò una serie di cose perché valutare questi film in questo modo è follia puramente follia devi un attimo calarti nello scopo del film di quello che fa perché la pixar cioè io oggi ho 33 anni sono andato a vedere toy story come tutti come tutti ho amato quell'idea meravigliosa di Andy che scriveva il suo nome sotto il, il piede del suo giocattolo noi siamo cresciuti ok che abbiamo l'abitudine di continuare a andare a vedere cosa della, le cose della Pixar e la amiamo eccetera eccetera ma il film parla relativamente a noi parla di più ai più piccoli e per qualche ragione quando dico questa cosa alcuni si offendono cioè, lo trovano come un difetto non è, no, ragazzi non è un difetto non è un, una denigrazione perché è come quando voi guardate... È come quando c'è quelli che fanno il revisionismo, revisionismo su Dragon Ball. Eh, ma l'altro giorno ho visto Dragon Ball, le puntate della prima, la prima serie, diciamo la prima stagione di Dragon Ball. Eh, ma sono un po' infantili. Eh, ma sono un po' così. Eh, Dragon Ball Z, alcune cose lasciate stare i filler. Le Proprio le cose anche che leggete sul manga, eh, sono un po' ingenue. Ma Akira Toriyama, quando ha creato Dragon Ball? Parlo la prima serie, quindi con Goku Bambino, quando ha creato Dr. Slam Parale. Era un adulto che scriveva una cosa per ragazzi: non, sta- non aveva l'ambizione di scrivere Blade Runner, non stava scrivendo Shakespeare, non stava scrivendo eh, un dramma per ad- non stava scrivendo mank. <ride> non stava scrivendo Scinderlist. Stava scrivendo un intrattenimento pop per divertire i ragazzi e per usare un mondo suo, fantastico oltre per passare anche dei messaggi positivi per passare anche delle sue filosofie riguardo il mondo delle sue filosofie culturali delle sue idee di eroismo determinate cose, ma facendolo con dei personaggi per ragazzi poi è ovvio che crescendo quella cosa ti rimane però come è ovvio che magari Dragon Ball può piacere come io l'ho scoperto da ragazzino ti può piacere anche se lo scopri a 14-15 anni Comunque, o comunque durante l'adolescenza, perché sei ancora in target per ridere di determinate cose. È ovvio che se leggi la prima serie di Dragon Ball a 35 anni, oggi, considerando anche che Dragon Ball comunque è stata uno dei, degli anime, dei manga che ha gettato la base per tutta una serie di impari che si chiamano shonen. Aiutatemi se por... no non sono shonen comunque per gettare la base di un determinato tipo di poetica dei manga giapponesi e che poi si sono evoluti perché ora tipo One Piece è molto più complesso nonostante aderisca a determinati archetipi narrativi di Dragon Ball e a un determinato tipo di cammino dell'eroe però è molto più complesso nel suo sviluppo ok? nonostante sia comunque un racconto per ragazzi però oggi risulta meno banale leggendolo da zero rispetto a Dragon Ball però ripeto, si è cresciuti si sta leggendo un'opera seminale si sta leggendo un'opera di uno che vuole parlare dei ragazzini è come se non lo so cioè, è veramente sbagliato fare questo tipo di ragionamento perché? torniamo a Monte la Pixar quando, quando fa l'animazione cioè da dove è nata questa idea di eh, John Lasseter di fare quel tipo di animazione che poi è diventata famosa come marchio di fabbrica della Pixar e che altri hanno cercato di imitare che sono riusciti in parte a imitare parlo di Dreamworks e altri che hanno capito e sono riusciti a imitare e che tipo la Disney non è mai riuscita davvero a imitare infatti si è dovuta tenere lì la Pixar John Lasseter ha sempre dichiarato di essere un grandissimo fan dello studio di Ghibli Ghibli e o Ghibli e di Miyazaki e in generale dell'animazione giapponese, una cosa aliena negli Stati Uniti che è arrivata negli ultimi anni tant'è che ovviamente gli americani che fanno molti moralismi però sono i primi a, pre- a fare quella che loro chiamano appropriazione culturale perché continuano a fare anime e poi in verità sono fatti dagli americani e parlano di prodotti americani e non c'entrano niente niente con gli anime giapponesi non hanno eh, il tessuto narrativo, non ne hanno gli stilemi, non hanno niente, sono, ne hanno uno stile visivo. E Loro li chiamano, ah sono anime, no non è vero, <ride> non è vero e ogni volta che adattate un anime in film è una merda, perché non ne capite, la moralità è semplificata in modo stupido, come tanti occidentali fanno. Comunque, Lasseter aveva capito una cosa che noi anche a- ancora fatichiamo a capire, soprattutto faticano a capire quelli che quando dico è una cosa per bambini o è un cartone animato non capiscono non capiscono che eh, c'è una struttura più complessa dietro nel senso che i giapponesi usano l'animazione come un genere come noi usiamo la commedia il dramma o o il thriller e per loro è un genere cioè io faccio la tomba delle lucciole è incredibilmente adulto le tombe delle Lucciole. ma utilizzo un mezzo come l'animazione per raccontare qualcosa di molto adulto che ha degli elementi drammatici attraverso un mezzo che mi permette di esprimere come desidero io un determinato tipo di concetto, una determinata tipo di storia, che magari il live action non mi darebbe occasione di fare e che magari diventerebbe incredibilmente costoso e che magari invecchierebbe molto presto, come capita a molti live action che magari utilizzano effetti speciali, CGI e quant'altro. La tomba delle dell'eluzione invece è immortale, durerà nei secoli e nei secoli, e quello che racconta è meraviglioso, e come lo racconta è meraviglioso. Miyazaki, quando fa La principessa Mononoke, mette in, dub- mette in scena i suoi dubbi riguardo al rapporto dell'uomo con la natura, il suo background culturale giapponese da rapporto e delle credenze che hanno i giapponesi verso la natura, gli spiriti della natura, quello che governa il nostro mondo, il fatto che per loro è il mondo stesso essere tra virgolette, perché loro non hanno proprio questo concetto, di Dio e tutti i loro spiriti: spirito della foresta, lo spirito di avere tutta questa struttura di forze che governano l'uomo. Ok, diciamo, usa l'animazione, ma per i giapponesi non è un genere inferiore cioè se l'abbiamo solo questa cosa tipo in Italia soprattutto che siamo molto spocchiosi eh, perché sono tutti artisti in Italia e poi fanno robaccia e siamo molto spocchiosi e quindi non ci rendiamo conto che possiamo usare l'animazione per raccontare anche storie adulte anche negli Stati Uniti si può usare l'animazione per... ovviamente negli Stati Uniti non ce la fanno, non ci arrivano e ora fanno il live action di Your Name un autore ha utilizzato l'animazione per rendere immortale, eterna per rappresentare esattamente come voleva lui una. sostanzialmente una rom-com con degli elementi sci-fi scendo un come molto interessante che mescola diversi, diverse cose e che ne fa una cosa sua e ora loro lo fanno live action facendo probabilmente una boiata pazzesca cioè sono sicuro che sarà un film con della roba in CGI inconcepibile per l'umanità con probabilmente una trasposizione che appiattisce ancora di più già un qualcosa piuttosto semplice e per tutti e faranno probabilmente una delle peggiori rappresentazioni di sempre come saranno per fare con Akira live action io credo sarà un disastro turbo nucleare sempre perché non capiscono questo questo principio oltre al fatto che io continuo ad avere il sospetto che parlano parlano, chiacchierano, chiacchierano l'inclusività, tante cose ma sta di fatto che loro film in un'altra lingua non ne guardano <ride> film con eh, eh, protagonisti asiatici non ne guardano ok? questa cosa qui è, è sempre lì, è sempre presente e un giorno mi dovranno spiegare come funziona l'inclusività, come si licenziano le persone quando poi si fa Akira Agostin Desher con la protagonista americana eh, e tante altre cose senza senso Comunque, ehm, l'animazione è un genere che può essere utilizzato per veicolare qualsiasi storia. John Luster l'aveva capito e allora ha preso la Pixar ha detto raccontiamo una storia per bambini perché Toy Story è un film per bambini o comunque un film per i più giovani. Ma nel fare questa cosa non lo facciamo alla Disney maniera dove alla nuova Disney maniera perché Walt era uno che tendeva a includere la morte determinate cose nei, su- nei suoi racconti mentre la nuova Disney ha buttato via quest'idea cioè è iniziato a diventare come Sanremo dove sono solo canzoni sull'amore tutto sull'amore cioè non c'è mai niente di quasi negativo nei prodotti Disney è tutto molto edulcorato Pixar ha detto invece no eh, come suggerisce anche la nuova educazione per quanto riguarda la psicologia per bambini, i bambini non sono stupidi, non li devi parlare solo facendo gu 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 ga 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 e muovendo dei, dei sonagli, sono degli esseri senzienti che possono capire le cose, soprattutto quando inizia a avere 10, 12, 11 anni. Gli puoi spiegare la perdita, l'amore, li può spiegare tutti questi sentimenti complessi attraverso sì una storia di giocattoli che è pieno, piena di gag con i soldatini che sono effettivamente dei soldati, Buzz Lightyear, che è convinto di essere davvero Buzz Lightyear. con tutte queste cose lo puoi mettere, ma mettendo un protagonista che come Woody magari inizia a essere che ha gelosia, che ha ehm, sentimenti anche negativi, che però poi capisce cosa è importante riprende il suo vero ruolo di sceriffo di capo famiglia di questa famiglia di giocattoli e che vuole stare con Andy che è il suo bambino e e la crescita perché poi Toy Story andando avanti affronta anche la crescita il fatto di lasciarsi alle spalle determinate cose e lì Pixar ad esempio con Toy Story è passato da, si è cresciuto il suo pubblico dei bambini e poi a un certo punto ha detto tralasciando Toy Story 4 che non lo voglio considerare e credo che cercatevi dare l'opinione di Dario Mozza che lo spiega molto meglio di me perché Toy Story 4 non funziona fino a Toy Story 3 fa tutto un discorso la Pixar per il quale ha preso questi bambini che sono cresciuti e lì dovevate aver capito voi che criticate i film della Pixar con gli occhi di trentenni in cui ti viene detto ti sto lasciando andare e posa i giocattoli vai a fare l'adulto questo non significa che non devi più guardare i film della Pixar è un bel discorso dentro la trama di Toy storie e fuori dalla trama di tuoi Story, quello che viene fatto da quei film però serve anche per dirti puoi continuare a guardare i film della Pixar ma probabilmente tu sarai ora a portarci tuo figlio o comunque li guarderai con un occhio diverso perché molti film Pixar sono comunque per ragazzi più giovani per bambini anche il fatto che il loro linguaggio non tratti i bambini come degli stupidi non significa che noi siamo ancora il target della Pixar. È un problema nostro che non vogliamo crescere. Noi possiamo comunque guardare un bel film per bambini e ritornare bambini, ok? E possiamo prenderne comunque qualcosa, ma non è per noi quel film. E ripeto, non significa svilire il film. È un intento, come era l'intento di Toriyama, raccontare Dragon Ball a dei ragazzi, a un pubblico di ragazzi, di più giovani. È un adulto Toriyama, non è che era un bambino, non è che Toriyama aveva 14 anni e scriveva per 14 anni. Era un adulto che scriveva per 14 anni, 12 anni, quello che è, ok? ma che cercava comunque di comunicare con una generazione ben specifica la stesso modo la Pixar cerca di comunicare con una generazione ben specifica ma senza trattarla da imbecilli e quindi è ovvio che determinati temi arrivano ad avere un impatto anche su chi è adulto soprattutto questo Soul che è incredibilmente adulto ma sta di fatto che sta parlando a dei bambini e per questo motivo nel parlare a dei bambini devi usare un linguaggio di esposizione della storia e degli eventi che sia più facile. Quindi nel momento in cui io ho un 33enne, un 35enne, quello che è, trentenne, ventinove, quello che è, un adulto che guarda solo e dice eh, è banale, scopre l'acqua calda. Anche perché è banale il linguaggio utilizzato, perché è un linguaggio di un cartone animato che deve arrivare dai ragazzi. e che ha una morale molto ben precisa e che quando noi eravamo ragazzi non ci avevamo finché ci ci parlavano in quella maniera a meno che tu non guardassi qualcosa di asiatico, di giapponese ma non avevamo dei contenuti che ci educassero in quella maniera lì trattandoci come delle persone pensanti non come degli imbecilli che ha bisogno di gattini che ballano e parlano di amore ok nonostante alcuni film della Disney a me piacciono ancora però sono ed è, molti intrattenimenti per ragazzi che si fanno soprattutto da noi occidentali sono davvero il e l'ho visto io e ho visto dei miei nipoti guardarli guardare un cartone animato con un dalmata puccioso antropomorfo che guarda rompendo la quarta parete al bambino e gli dice sei un fiocco di neve unico e speciale non sto facendo un'iperbole per prendere in giro una cosa dice così sei un fiocco di neve unico e speciale e canta e balla con gli altri cagnolini e gattini la Pixar questo ragionamento non lo vuole vuole trattare i bambini come esseri senzienti e gli dà una storia che è degna di tale nome Soul in questo caso Parla di eh, un jazzista di tra l'altro mezza età perché ha un po' di capelli bianchi. Che praticamente eh, fa l'insegnante in una scuola elementare, superiore elementare, con degli studenti che non ci hanno voglia, eccetera, eccetera, così. Che è veramente deluso perché il suo sogno è effettivamente suonare davvero con, un, con una con una band jazz di esibirsi su un palco perché lui è veramente dotato cosa succede che un giorno finalmente ottiene quella che è la la gig il concerto l'occasione della vita ma nella via verso casa cade in un tombino e muore in teoria muore e quindi va in questo al di là ma lui cerca di tornare indietro nel nostro piano per riprendersi il corpo perché lui non vuole mollare l'occasione della sua vita e qui trova per una serie di vicissitudini, viene assegnato a quest'anima, l'anima numero 22, se non mi ricordo male, che sta cercando di avere un corpo, perché queste anime passano da questo, questa dimensione oltre, questo pre-vita, non è un afterlife, è un pre-vita nel quale loro vengono assegnati, gli viene assegnato, diciamo, una serie di. gli viene assegnato il carattere gli viene assegnato uno scopo e poi vengono mandati sulla terra ma questo 22 nessuno è mai riuscito a dargli uno scopo e quindi rimane lì e lui con questo tipo cerca di ritornare in qualche modo sulla terra ora e ritornare più che altro sul suo corpo nel suo corpo non sul suo corpo e da lì una serie di cose allora prima di tutto entriamo vado su un livello visivo prima di tutto una cosa che a me è piaciuta moltissimo di, ehm, di Soul e che ha, rende bene l'idea di questi piani perché quello che c'è sulla terra è l'animazione st- tipica della Pixar con questi personaggi un po' deformati anche il protagonista ha questa testa lunga ma questa pancia un po' a pera, decadente però è molto, è molto caricaturale da, è molto classico dell'animazione americana ma fa molto, rende molto l'idea, fa molto ridere ed è molto bello ma soprattutto ha una resa di... Eh, l'animazione di un animale l'animazione del sole la resa di New York perché c'è una scena in cui viene qualcosa, c'è qualcosa di caotico si vede il, l'impatto di entrare in una città caotica come New York e tante altre cose sono rese meravigliosamente bene e per questa ragione ancora maledico di più l'idea di non averlo visto al cinema cioè la Pixar ha fatto un passo avanti mostruoso nel disegnare un contesto urbano perché se guardate già qualcosa tipo incredibile quant'altro di qualche anno fa le città sono vuote Qua è incredibilmente pieno di dettagli. Cioè forse Zootropolis aveva quella... però era un po' diverso. Comunque è veramente pieno di dettagli, ha veramente una cura mostruosa. Gli effetti del tramonto, l'alba, il giorno pieno, la notte, le luci di un insegna, la rappresentazione del club jazz com'è illuminato. Pare un film da Chaselle in quella scena lì. È veramente bello, è veramente ben fatto a livello visivo come è ben fatto la rappresentazione del, dell'afterlife quando lui muore va in questa, cioè questa scena appunto dicevo un'inquadratura meravigliosa da appendere come un quadro c'è questa scala che va verso questo eh, great beyond questo bianco dove lui deve arrivare andando all'aldilà di tutte queste anime che si stanno andando c'è questa inquadratura bellissima in eh, campo lungo ed è meravigliosa ed è meravigliosa come è meravigliosa la, la rappresentazione del pre-vita eh, non so in italiano come si chiama perché l'ho visto in inglese perché tutti questi personaggi sono disegnati come delle linee e mi hanno, e mi hanno ricordato da un lato la, i disegni a linea di, di Bozzetto Bruno Bozzetto ma anche la linea proprio con cartone che andava sulla Rai di Osvaldo Cavandoli mi ha ricordato proprio quello stile di animazione lì perché c'è poi in particolare una determinata linea che si muove esattamente come la linea di Cavandoli mi ha ricordato proprio quello e e credo sia una sorta di omaggio può essere o forse hanno copiato qualcosa non saprei ma c'è anche un momento get out secondo me, ho visto un momento un po' get out vi lascio a voi andarlo a trovare dov'è però secondo me c'è molto c'è qualcosa, qualche richiamo un po' voluto, però è molto bello visivamente è un film visivamente spettacolare musiche stratosferiche e la cosa che ho trovato interessante venendo invece a quanto riguarda il messaggio è che le musiche di Trent Reznor e Atticus Ross erano fondamentali anche per quanto riguarda la parte jazz perché Ritornando anche all'idea di linguaggio, abbiamo un film che parla. Deve, deve prendere in mano l'idea del senso della vita, di avere uno scopo della vita, di dare importanza alla propria vita e lo deve fare a dei bambini e lo fa attraverso l'animazione con un linguaggio molto, perché l'animazione ripeto come ho già fatto lungo il discorso prima, il modo in cui la Pixel comunica è molto semplice talmente gag, tramite cose molto semplici nonostante la sceneggiatura abbia rapporti complessi la madre che si preoccupa del figlio ormai di mezza età che non ha una posizione stabile il rapporto di questo personaggio con gli altri che è un buono però è uno molto egoista sotto certi punti di vista perché pensa sempre a se stesso e per una serie di cose imparerà a guardarsi da fuori a capire cosa deve fare per essere migliore il rapporto che ha con determinate cose è molto complesso quello che vuole dare ma lo fa con un linguaggio semplice appunto per arrivare ai bambini ma soprattutto l'idea di fare come comunicare questa cosa io credo che loro abbiano pensato la cosa più universale che arriva a tutti è la musica cioè la musica piace a tutti io credo di non aver mai incontrato nessuno che ti dice a me non piace la musica la musica piace a tutti è una cosa che tutti capiscono e la musica che è più universale di tutti credo sia il jazz perché il jazz era utilizzata come mezzo di comunicazione tra persone che non avevano un linguaggio comune per parlare e quindi parlavano con la musica perché le jam session di jazz, quelle cose di improvvisazione tanto c'è una bellissima scena in Collateral che spiega questa cosa L'improvvisazione jazz, l'idea di salare sul palco, uno inizia a suonare e l'altro gli va dietro con pura creatività stando dietro al ritmo e non suonando un brano specifico, quella cosa lì è resa possibile perché è una forma di linguaggio, cioè lui sta, inizia un discorso, io prendo il ritmo del suo discorso e col mio pianoforte gli vado dietro, con la mia tromba gli vado dietro, con la mia batteria gli vado dietro e non ha delle vere e proprie regole cioè ha delle regole musicali quindi più, più, più bravo sei più creativo sei nella, nel capire interpretare le regole andare dietro al ritmo altrui e nel unirti al loro ritmo altrui più sarei bravo a parlare come la grammatica di un linguaggio più conosci la grammatica più ti sarai esprimere bene più sarai estroso e più sarai incredibile nel tuo comunicare ma se il cinema, il disegno o altre cose possono essere un po' più difficile da veicolare magari un bambino o comunque un pubblico ampio che è come quello dei più piccoli la musica diventa incredibilmente invece funzionale e la musica jazz ancora di più perché è, è merav- io non so se avete mai visto un gruppo jazz suonare soprattutto di così di improvvisazione però vedere che iniziano a comunicare puramente con la musica è una roba favolosa È meraviglioso, c'è una roba che è spiegabile, ma non è spiegabile. Cioè, una di quelle cose dell'umanità che va oltre, secondo me. Cioè che se domani atterrano degli alieni, gli vuoi far capire perché devi continuare a a vivere, gli fai vedere come riescono a comunicare dei jazzisti su un palco e quelli dicono: 'Vabbè, avete ragione, meritate di vivere.' Perché è una roba di una bellezza assoluta, non ha eguali quella cosa lì e quindi credo che questa cosa sia incredibilmente intelligente da parte della Pixar sia stata molto intelligente l'altra cosa è che che io odio è banale perché quello che la Pixar ci vuole dire in questo film è che ognuno di noi pensa valuta la propria vita chi più chi meno in base a quello che è un proprio scopo c'è chi dice per me il mio scopo è la musica cioè io sono nato per suonare per fare musica io devo fare questa cosa qua sì quella è la cosa che ti fa probabilmente battere tutti i giorni ma cosa di quella cosa è il tuo scopo cioè la cosa va un po' oltre, si sposta e si sposta perché il messaggio è che tu devi vivere la tua vita in modo pieno non devi dormire perché la più grande non è uno spoiler però la più grande delusione, il motivo per cui il protagonista poi a un certo punto vuole tornare nel suo corpo non è solo perché ha finalmente l'occasione della sua vita ma perché si guarda e si rende conto di aver perso un sacco di tempo dietro a cose inutili cioè nel film questa cosa non c'è ma ogni minuto che passate a discutere su facebook ogni minuto che passate a discutere su Instagram, ogni minuto che passate a discutere di qualsiasi cosa, soprattutto quando un'altra persona non vuole saper ascoltare. Ed è la cosa che mi ha deluso di più di quest'anno, perché fino il 25 dicembre io ho iniziato a gostare, non so, non mi ricordo come si dice, comunque a nascondere dei contatti, perché anche il 25 dicembre hanno dovuto dire qualcosa di male su qualcuno, su Novax, su qualsiasi cosa. È il giorno di Natale, vivi la tua cazzo di vita, di porterai le tue ragioni in un modo diverso non risolverai nulla da un social media non è vita quella ogni volta avete mai aperto per curiosità la vostra app anche qualcuno vi dirà questa cosa è banale però nel film ripeto, non c'è questa cosa perché non prende questo, questa cosa però avete mai aperto la vostra app per capire quanto tempo passate su a scrollare facebook o su instagram è un botto di tempo vi farà impressione, io l'ho fatto e ho detto no, ok, devo fare qualcosa, perché vi, vi porterà a dire io potevo spendere quelle 5 ore forse in un giorno a leggere un libro a imparare qualcosa che può essere utile per il mio sogno per dire di diventare musicista per suonare qualcosa per esercitarmi a fare qualcosa nel disegno se voglio fare il disegnatore per trovare una mia voce per comunicare determinate cose che intendo comunicare. E non è solo qualcosa di artistico, perché molti probabilmente capiranno la cosa sbagliata, cioè guarderanno il dito e non la luna, perché magari il vostro sogno può essere fare il caffè, avere un negozio di focacce, fare il il tatuatore, qualsiasi cosa cioè non deve essere per forza una roba super artistica perché la gente confonde il significato con l'importanza del significato che sono due cose diverse ed il film dice anche questo cioè il significato della vostra vita non deve essere per forza una cosa altisonante importante, incredibile che passa la storia dell'umanità il vostro significato può essere anche una cosa molto semplice perché io alcuni dei ricordi più belli sono il panettiere del quartiere che <ride> affetta il cotto e si taglia un dito e bestemmia un quarto d'ora ma anche il fatto che eh, quel, 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 quel eh, pa, pa, panettiere diciamo del quartiere che mi affettava il pane era quello da cui andavo a comprare il panino prima di andare agli allenamenti di calcio e mi tagliava giù il panino con la mortadella col pane caldo che mi mangiavo dopo gli allenamenti dopo aver fatto la doccia e me ne andavo a casa contento con la rosetta bella calda e croccante per dire ma me lo ricorderò per sempre non ha salvato il mondo non era Steve Jobs ma me lo ricorderò per sempre gli vorrò bene per sempre e quel ricordo ce l'avranno altre 100-200 persone il vostro scopo può essere qualsiasi cosa ma l'importante è che viviate e molti quando guardano questa cosa dicono eh è banale e sarà banale ma se su Facebook rompere i maroni a un altro dicendo che quel concetto è banale quando stai andando contro quel cacchio di concetto perché anche questo è il punto, che purtroppo è una cosa che sentì di erano uno psicologo che girava per... Eh, mi pare di averlo sentito un programma di Fabio Volo, che girava per scuole, per parlare con i ragazzi, e capiva che a un certo punto determinati ragazzi erano già persi, perché il loro modo di pensare era stato deformato in peggio da determinate mentalità, e avevano mollato tutto, mollato l'idea di... di di sviluppare se stessi per contribuire al, al tutto delle cose quindi è, è un film che vuole dirvi vivete quello che volete vivere quello che volete fare ma fatelo davvero cioè non aspettate che arrivi qualcosa di orrendo come finire in coma come essere investito da in una macchina come un amico che muore come il covid per arrivare a capire quanto è importante vivere fate nel frattempo, non importa che iniziate ad avere 30 anni e qualcosa non ce l'avete ancora, continuate, combattete, trovate una strada, fate qualcosa, è un film che vuole cercare di educare i bambini a quella cosa lì, e lo fa parlando di vita, morte, scopo della vita, cioè è un tema molto difficile, credo sia il film probabilmente più adulto della Pixar, perché non è un elemento che un dramma iniziale come app che parla di vita insieme eccetera eccetera ti porta a un dramma e poi ti costruisce un'altra cosa è tutto il film che parla di vita, morte, scopo e tante altre cose complesse e in tutto questo lo fa, ripeto, con un linguaggio molto semplice che va dritto al punto eh, è un bel film non credo sia forse il migliore della Pixar non lo so, non mi ha dato non mi ha dato entusiasmo il film mi ha commosso molto mi ha molto commosso perché in molte cose ehm, del protagonista l'idea di dire ma io sono nato per questa cosa mi ci rivedo, come mi ci rivedono i suoi dubbi in determinate frustrazioni ma perché ci rivediamo tutti noi adulti abbiamo leggiamo quella cosa non perché la Pixar vuole parlare anche con noi ma perché la Pixar costruisce una cosa molto complessa e mo... perché non vuole trattare da stupidi bambini è questo che molti non capiscono noi la capiamo di più soprattutto se abbiamo una certa sensibilità perché leggiamo quello che l'adulto vuole dire perché non siamo più bambini e leggiamo perfettamente l'altro adulto, ma non è per noi quella cosa se ci colpisce se ci mette in grado di cambiare la nostra vita lo capiremo dopo perché se uno risponde eh ma è banale o se uno risponde eh no ma è anche per noi adulti e poi fa fa la frasetta col post tipo meme su facebook con dei tuoi topini o un'immagine rubata dal film e la sua vita non cambia di una virgola si è dimostrato che quella cosa non ti ha parlato perché una cosa che ti parla è una cosa che modifica la tua vita e che da domani ti cambia il tuo modo di fare e per dei bambini cambierà il loro modo di fare io sono stato deformato da determinate cose che mi hanno cresciuto nel senso che se io credo fortemente nell'idea che il fatto di essere bravo in qualcosa non significa che io debba bullizzare gli altri perché gli altri non lo sono me l'ha dato ad esempio un eh, ragno, Spider-Man da un grande potere derivano grandi responsabilità una frase che tutti stanno svilendo per delle ragioni imbecilli e che hanno tolto dei film dopo che nei film c'è stata una volta in un film, basta dirla in condizione: è una volta in un film andate a cagare allora quella cosa lì quel concetto lì che poi era Imi molto bene interpretato nel 2 in un modo modo diverso raccontandola piuttosto che dicendola comunque andiamo oltre quel concetto lì mi ha formato sull'idea di non non mettermi su un piedistallo ah io ne so più di te di cima tu sei un cretino non sai chi è questo non sai quell'altro io ne so di più e io meriterei di avere di più quella cosa lì è bullismo è una forma di stupidità e questa cosa qui mi ha formato molto come mi ha formato molto Batman è uno dei miei eroi preferiti perché è un uomo normale che usa la sua forza di volontà in un modo molto super giapponese per combattere delle avversità ed è un uomo che combatte a volte super uomini e vince e vince perché lui ha una forza che gli altri non hanno che è la sua forza di volontà un po' come Solid Snake in Metal Gear Solid 4 che lui riesce ad andare avanti non perché lo tiene in piedi la tuta ma perché è la sua forza di volontà il suo power of will che lo spinge ad andare avanti nonostante lui in teoria sia un morto che cammina perché non ce la fa perché è il corpo di un ottantenne ok? e quella cosa lì e questo film ti vuole dire vivi la tua cacchio di vita ti vuole dire nonostante quali che siano le difficoltà vai combatti porta avanti quello che è il, il tuo obiettivo e fallo tutti i giorni non aspettare ed è, ripeto, fatto in interi- modo molto intelligente non credo sia il film più bello di sempre della Pixar ce ne sono altri che mio personale ehm, proprio mio, per me io gradisco di più però è un film molto intelligente da questo punto di vista è molto semplice, ripeto ehm, se intercettate la semplicità è perché dovete farmi una ragione del fatto che non siamo più quel pubblico, come dicevo prima al quale parla la Pixar ci siamo cresciuti con la Pixar ma non parla più per noi dobbiamo un attimino capire che il nostro ruolo è cambiato ok? non siamo più i bambini che devono essere curati da qualcun altro ora siamo gli adulti dobbiamo iniziare a fare gli adulti che non significa mollare determinate cose significa però prenderci cura degli altri e non sempre battere i pugni, incrociare le braccia e metterci in un angolo a dire uffa mannaggia, come Scraps. Uffa mannaggia, no. Fate gli adulti, cazzo. Imparate un attimino. Quindi, ehm, io ho finito. Così, concludo così dicendo: Io ho finito. <ride> le cose imbarazzanti, è super cringe. Allora, è acceso il microfono, io avrei finito. Che si fa? È, spegniamo le luci? Si pari o? pubblicità a sacchetto c'è tan 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 lo stacchetto di Maurizio Costanzo e che si fa? niente si fa che vi saluto ragazzi io vi saluto vi ringrazio per essere stati con me oggi portata per vostra fortuna più normale nelle tempistiche vi ricordo che sul divano di Ale lo trovate su Spotify, iTunes o Apple Podcast sui quali potete lasciare una recensione Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout probabilmente inizierò a ricaricare i podcast su YouTube dipende da come mi giro o come non mi gira lo saprete vivendo. potete seguirmi su Instagram di guardi tutto minuscolo fatemi sapere eh, cosa ne pensate di questi film se li avete già visti, se ve li siete goduti se ve li state godendo mentre li state guardando magari in base ai miei consigli mi raccomando passate un buon fine 2020 fate i bravi non fate casini mangiate qualcosa di buono anche se non potete ecco siete adulti non potete magari andare da vostre fate qualcosa voi fatevi delle vostre tradizioni che cresciamo un pochettino mantenendo la nostra stupidera interiore ma facciamo come soul capiamola va bene ragazzi un saluto ciao